0: من يوم حل علينا الكورونا ضيف تقيل نتمنى أن يحل عننا قريباً وإحنا زي أغلب سكان الكوكب بننهي يومنا بالاطلاع على آخر البيانات
1: سواء من حيث عدد
0: الحالات الجديدة أو إجمالي عدد الإصابات من وقت بداية الأزمة لكن كمان عدد الحالات الوفاة الجديدة وإجمالي عدد الوفيات زي ما بيسميهم بيان وزارة الصحة المصرية في هذا اللقاء المنشور ضمن سلسلة مفردات عالم الكورونا اللي بتنظمها مدى مصر هنتكلم عن تاريخ تسجيل الوفيات أثناء موجات الأوبئة اللي مرت على مصر في القرن 19 وارتباط ده بنظام الصحة العامة طوال ذلك القرن المفتاحي في فهم حياتنا المعاصرة اسمي فادي عوض باحث لغوي مهتم بتاريخ اللغة العربية وتاريخ الأدبيات العربية أسعد وأشرف أن يكون ضيفي في هذا اللقاء المؤرخ المصري المعروف الدكتور خالد فهمي استاذ كرسي الدراسات العربيه الحديثه في جامعه كامبريدج قبل اي شيء اسمحوا لنا نبدا حوارنا بدقيقه صمت وفاء لروح ساره جازي احتراما وتقديرا لدورها والتاريخها النضالي والاختياراتها حياه وموتا هنسيب الفرصه للدكتور خالد فهمي يرحب بيكم ثم دقيقه صمت ثم نبدا حوارنا
1: أهلا وسهلا بكم وأنا سعيد جدا باللقاء ده هو وسعيد بالذات أن أنا بعمل لقاء ده مع فادي ومتشوق ومتطلع ليه
0: أهلا وسهلا دقيقة صمت إذن أهلا بكم مرة تانية زي ما قلت لحضراتكم حوارنا هيدور حوالين تاريخ تسجيل الوفيات في مصر وقصة الأوبئة والطواعين في مصر في القرن 19 وطبعا أفضل من يحدثنا في هذا الموضوع هو الدكتور خالد فهمي. لأن إذا كان أغلبنا بدأ الاهتمام بموضوع الأوبئة بسبب الكورونا إلا أن الدكتور خالد فهمي سبقنا في هذا الاهتمام بحكم موضوع عمله وذكر الأوبئة وأثرها وطرق التعامل معاها بشكل موسع نسبيا سواء في كتابه التأسيسي كل رجال الباشا أو في كتابه الأخير البحث عن العدالة والمتوقع صدور نسخته العربية قريباً. صحيح طبعاً أن الدكتور خالد فهمي يغنى عن تقديمي له لكني لن أدع هذه الحقيقة ولن أدع الخجل يعفيانني من القيام بهذه المهمة الصعبة. بالإضافة إلى كونه مدافع ذو صوت مسموع عن الحقوق والحريات الدكتور خالد فهمي بيشتغل على مصر الحديثة خاصة في القرن 19 ومن خلال رحلته الطويلة قدم قراءة مغيرة لتاريخ مصر في عهد محمد علي وما بعده هذه القراءة أصبحت من الأهمية بحيث أن أي باحث مهتم بهذه الفترة في تاريخ مصر أو ربما تاريخ ما يسمى العالم الثالث بشكل عام لا ممكن أن يستغنى عن الاطلاع عليها سواء في كتب الدكتور خالد أو في مقالاته الأكاديمية المهمة العديدة هو بيعيد النظر لتاريخ محمد علي وجيشه ومؤسساته فيما يتعلق خاصة بتاريخ القانون وتاريخ مؤسسات الصحة العامة وعلاقة الحداثة بالدولة والجسد في مصر خالد فهمي مش بس بيعيد قراءة القرن التاسع عشر منتبها للمحكومين أكثر من الانتباه للحكام إنما كمان بيعيد النظر لهذا القرن باعتبار ما حدث فيه استمرارية لتاريخ طويل من التنظيم الإداري والسياسي والقانوني في العالم الإسلامي في مقابل الأراء اللي بتعتبر القرن التسعة عشر لحظه القطيع التي قامت فيها أوروبا بتحديث العالم العربي وقام المثقفون بتنحية التراث جانبا وتبني الثقافة الغربية أبحاث الدكتور خالد بتثبت كمان أن قراءة تاريخ الحداثة في مصر لا تكتمل إلا بدراسة مؤسسة الصحة العامة وأن فهمنا للمعنى الحقيقي لظهور الحداثة لا ينبغي أن يقتصر على النظر إلى التصنيع أو على الثقافة وأعمال المثقفين بل يجب ان يمتد ليشمل تحكم الدولة في الجسد وخدمتها له. وبحكم اهتمامه بتاريخ الجيش المصري مؤخرا الدكتور خالد فهمي اضاف بعد جديد لعمله البحثي عبر اهتمامه بتاريخ نكسة 67 وهو دلوقتي بصدد الاعداد لكتاب جديد حواليها. أما عن المنهج فخالد فهمي يشتبك بجسارة فكرية ورصانة حجاجية مع أربع مدارس فكرية مختلفة. من ناحية بيفند كتابات المستشرقين الأوائل والرحالة الأجانب وبيقدم نقد لمدرسة ما بعد الاستعمار، ومن ناحية كل من القراءة القومية وقراءة القوى الإسلامية للتاريخ المصري الحديث. في هذا الاشتباك ينتمي خالد فهمي إلى ما يمكن إننا نعتبره تيار بيتعاظم في تخصصات مختلفة تهتم بتاريخ العرب والإسلام. وده تيار بيعتمد على المواد الأولية والأرشيف والأركيولوجيا في قراءة التاريخ، مقابل الاكتفاء والانكفاء على الأدبيات وحدها. خالد فهمي يؤرخ من خلال الارشيف وينظر حول معنى الارشيف واهميته، لكنه لا يغض النظر عن انحيازات الارشيف ولا طبيعه تكوينه ولا اوجه قصوره، وهو في هذا مدافع شرس عن الحق في اتاحه الارشيف امام الاطلاع العام. من ناحيه المسار الاكاديمي دكتور خالد فهمي درس ودرس في عدد كبير من اهم الجامعات، من الجامعه الامريكيه في القاهره، لجامعه اوكسفورد، لجامعه برينستون لجامعه نيويورك، للجامعه الامريكيه في القاهره مره ثانيه، لجامعه كولومبيا، لجامعه هارفرد، واخيرا وليس اخرا جامعه كامبريدج، وده طبعا سجل يحلم به ويشرف به اي باحث في العالم. دكتور خالد كمان من كبار صائدي الجوائز واخرهم شهاده الزماله من الاكاديميه البريطانيه، وقبلها جائزتين مهمتين حصل عليهم كتابه الاخير البحث عن العداله، الاولى من الرابطه الامريكيه لتاريخ القانون والثانيه الشهر الماضي. من ربطة التاريخ الاجتماعي في إنجلترا وإحنا طبعاً بنعتبر هذا الحوار فرصة للاحتفال مع الدكتور خالد فهمي بهذا التكريم متمنين له المزيد والمزيد من التوفيق في الكتابة والنجاح في العمل أهلاً وسهلاً دكتور خالد
1: أهلاً بك يا فادي أنا سعيد جداً بالكلام الفخيم ده اللي أنا ما استحقوش بس أحب أنتهز الفرصة دي وأقول أنه شغلي وعملي في الجامعات دي هي وأبحاثي ومؤلفاتي ما كانتش هتبقى ممكنة إلا بفضل حاجتين الحاجة الأولى هي التعليم اللي شرفت بالحصول عليه في الجامعة الأمريكية في القاهرة أنا درست بعد كده زي ما حضرتك تفضلت وقلت في كبرات الجامعات العالمية إنما بعتبر تأسيسي الأكاديمي في الجامعة الأمريكية في القاهرة احسن تاسيس يعني انا فعلا بدين بالفضل والعرفان لاساتذتي المصريين والاجانب اللي علموني في الجامعه الامريكيه، الحاجه الثانيه هو التاسيس الثاني ليا في دار الوثائق القوميه، يعني انا اصلا ما درستش تاريخ، انا درست اقتصاد وعملت بقى ماجستير في علوم سياسيه. انا اتعلمت التاريخ بالممارسه، اتدلقت في 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 دار الوثائق القوميه ولقيت نفسي محتك بالماده الاوليه الغزيره جدا والشيقه جدا اللي بتحتفظ بها دار الوثائق القوميه واللي نفسي أنه أعداد غفيرة من صغار الباحثين وكبارهم وحتى من غير المتخصصين يبقى عندهم الفرصة للإطلاع على الكنز الضخم جدا من الوثائق اللي تبتدي من العصر المملوكي وتنتهي للقرن 19 والعشرين اللي موجودة في دار الوثائق القومية
0: طيب لو, لو نتكلم عن موضوع حوارنا فعشان نمشي رحلتنا في تتبع تاريخ حصر وتسجيل الوفيات في مصر خلال موجات الاوبئه العديده الحقيقه وبشكل اساسي في القرن ال 19 لابد اننا نمر بخمس مراحل. المرحله الاولى منهم هتكون مرحله تمهيديه عن تاريخ الاوبئه. وبعدين ده طبعا هيخص هيخص الاوبئه وتسجيل الوفيات ما قبل القرن ال 19. لكن بعدين الاربع مراحل الباقيه هتكون هي الفترات المختلفه في القرن ال 19 نفسه. يفضل لي من تقديم الموضوع ده ثلاث نقط. النقطة الأولى أنه سؤالنا الجوهري في الرحلة دي ذات الخمس مراحل هو تطور حصر وتسجيل الوفيات. لكن بما أننا بنحكي حكاية الأوبئة فهنتعرض كمان لعدد من الأسئلة والظواهر الأخرى المرتبطة بتسجيل الوفيات. زي إنشاء مؤسسة صحية لخدمة الجيش؟ وإزاي أنشئ النظام الصحي؟ وزي الخطوه المهمه اللي خدها محمد علي لما عمل اول تعداد سكاني في مصر الحديثه، وما استتبعته هذه الخطوه من تسجيل المواليد وتسجيل الوفيات ايضا. وكمان زي الاهتمام بالكثافه السكانيه وعلاقتها بالوفيات. النقطه الثانيه من خلال رحلتنا هنتعرض لعدد من الوثائق اللي مشكورا حضرها لنا الدكتور خالد فهمي من الفترات المذكوره، والوثائق دي هتتنشر مع الحوار على موقع مدى مصر. النقطه الاخيره هي أنه أثناء هذه الرحلة هنحاول كل شوية نلقي الضوء على مسألة اللغة وعلى تطورها في علاقتها بالموضوع اللي بنتكلم عنه وهنحاول يعني نعمل بعض التعميمات حوالين تاريخ اللغة العربية في مصر في القرن 19 وأظن ان ده هو اللي ربما بيبرر وجودي في هذا الحوار
1: دكتور خالد أحب أقول أن ده تبرير مش, مش, مش ضووي <تصفيق> بالعكس ده سبب ساعتي فعلاً وشغفي بهذا الحوار لأنه أنا من زمان وأنا بشتغل في دار الوثائق وبطلع على الوثائق وعندي إحساس إنه أنا ما عنديش ما عنديش تدريب ولا خلفية لغوية تمكني من دراسة التطور اللي بيحصل في اللغة اللي أنا شايفه قدامي وكان من زمان عندي أمل وحلم إن أقدر اجري حوار على الوثائق اللي انا بشتغل عليها مش بس من خلال موضوعها بس كمان من خلال اللغه بتاعتها، فده اللي احنا المفروض هنتكلم فيه النهارده.
0: شيء جميل، اهلا وسهلا وطبعا شرف ليا كلامك دكتور. طيب نبدا من ممارسات ما قبل القرن ال 19. الحقيقه انه لما لما بنطالع كتب المؤرخين أه وغيرهم من الناس اللي كتبت حوالين الأوبئة والحقيقة الأوبئة موضوع حي جدا في تاريخ الكتابة العربية ففي مؤلفين أطباء ومؤلفين فقهاء ومؤلفين أدباء ومؤلفين طبعا مؤرخين اهتموا بالأوبئة طبعا ده أساسا لانه يمكن فيه أوبئة كتير أه فلو خدنا واحد من هؤلاء المؤرخين المهمين زي ابن تغري بردي مثلا فنلاقي انه كان بيصف أه أعداد الموتى أثناء الأوبئة وخاصة من وباء سنة 833 هجرية اللي هو ال... اللي كان بيتكلم عنه في في أحد المواضع من كتابه النجوم الزهرة بيتكلم عن التعداد من خلال حصر الجنازات، عدد الناس اللي بيتصلى عليها هم دول اللي الدولة بتقدر تحصرهم، وكمان بيتكلم أحيانًا عن تسجيل بعض الناس في بعض الوفيات يعني في ديوان المواريث. مش بس بن بردي، بعد المتغري بردي يمكن بثلاث قرون مثلا عندنا ابن أبو السرور البكري والذي كتب عن وباء جرف مصر في سنة 1643 فقال الكلام التالي لم يقع مثله لأنه عم البلاد وفنت الأكباد داخل المنازل والبقاع من الشباب وذات القناع ووقع الخوف في في قلوب الكبار والصغار وكل إنسان منتظر للموت آماء الليل وأطراف النهار وصارت الجنائز في الأسواق مثل قطار الجمال كل ثلاثين دفعة والصراخ في جميع الحارات وبلغت مصلات الجامع الأزهر إلى 662 جنازة وباب المصر 540 جنازة ويستمر ابن أبي السرور البكري في تعداد عدد الجنازات في الأماكن المختلفة للصلاة على الموت وبعدين يقول في الآخر فكيف منصبوا عليه في غير هذه المحلات لان الناس كانت تصلي على الاموات في بيوتها او ما يقرب من الجوامع لمنازلها فيكون اضعاف ما ذكر ونادى الوزير في مصر بابطال الكشف على الاموات وان من مات له ميت يدفنه من غير كشف بخصوص كلامه عن ال- ال- الوباء واضح الطريقة الاساسيه في انه تعداد عدد الجنازات. ايه راي حضرتك يا دكتور
1: انا سعيد انك بتعمل الوصله دي بين ابن تغريبردي وابن ابي السرور لانه واضح انه هما مش بينقلوا من بعض بس ان في تقليد للكلام عن الاوبئه. كل المؤرخين في العصر المملوكي بيتكلموا عن الاوبئه ده لانه الاوبئه بالذات الطواعين جمع طاعون كانت بتصيب البلاد بشكل منتظم يعني في احصائيه بتقول انه من اوائل العصر المملوكي لحد اخر القرن ال في مصر أصيبت بالطاعون أكثر من 450 مرة بمعدل طاعون كل تسع سنوات وبالتالي الطاعون المصريين كانوا تعودوا عليه وكانوا بيعتبروه جزء من الحياة جزء من 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 الطبيعة زي الفيضان مش بس كده ده كان في فكره احنا دلوقتي عارفينها سببها انما كان في ربط بيتعمل بين الفيضان والطاعون اه والفكره دي احنا نعرفها دلوقتي طبيا انه لما كان بيبقى في فيضان مدمر او لو التحريق واطيه النيل يعني ما اوفاش فبالتالي بتحصل مجاعه ونتيجه المجاعه انه مناعه الشعب في السنه الثانيه اللاحقه بتقل وبالتالي بيكونوا عرضه للامراض وبالتالي الطاعون بيزيد وبالمعنى ده المصريين ربطوا بين الطاعون والفيضان وربطوا بين الطاعون والبيئه والطاعون والطقس وبقوا ينتظروا الطاعون يبقوا متوقعين ان هو يحصل ويتعايشوا معاه يتعايشوا معاه زي ما احنا دلوقتي متعايشين مع الكورونا يعني انه ده جزء هيبقى جزء من حياتنا بنخافه وبنخشاه وبنحضر منه انما ما نقدرش نتحاشاه. الدوله من وجهه نظرها زي ما بنشوف بالظبط دلوقتي سواء كان في مصر او في امريكا او في فرنسا او في انجلترا او في اي بلد الاحصائيات اليوميه عن اعداد المتوفين ده شيء مهم جدا لاي دوله لاسباب دينيه والاسباب ضريبيه والاسباب صحيه الدوله بتحصر أعداد الموتى الملفت للنظر هنا هو هو ازاي ده بيتعمل؟ احنا دلوقتي عندنا اساليب هنتكلم عنها لكيفيه حصر الاعداد بدقه انما النص اللي حضرتك قريته هو بيحصي الاعداد بعدد الجنازات، وطبعا هو ما عندوش برضو في النهايه وسيله حتى دقيقه انه يرصد ده هو، فبيقول احنا جالنا ان في كذا جنازه طلعت في اليوم الفلاني من الجامع الفلاني. والجامع العلاني كان فيه العدد ده هو وبيعمل وبي وبي عدد اجمالي وبيوصل لعدد طبعا هو مبالغ جدا فيه هو بيقول ان تقريبا في مليون واحد ماتوا لا يمكن يكون ده صحيح هو بس بيحاول يقول ان العدد كان كبير وان الوباء ده بالذات بتاع السنه دي بالذات كان شديد. الدوله بتحاول كمان ان هي تسجل ال زي ما حضرتك قريت وقلت انه الكشف على الاموات اللي هو بالمعنى ده هو انه مفيش حصر للضرايب. هي الضرايب كانت بتتعمل على ايه؟ هي في ضرايب يعني الوفيات اللي كانت الناس اما بيموتوا اهم حاجه كانت بتتعمل انه بيعملوا حصر بالتركات بتاعتهم. ده كان بيتعمل في المحكمة الشرعية والمحكمة الشرعية كان في محكمة خاصة بالتركات وكان لها اسم انتريستينج اسم مميز كان اسمها محكمة الإسمة ساعات الإسمة العربية وفي كانت محكمة اسمها محكمة الإسمة العسكرية
0: احنا احنا كده انتقلنا من يعني من مثلا العصر المملوكي للقرن للقرن ال17 وال18 مثلا يعني بالظبط ااا انا متخيل كمان انه انه يعني حسب كلام من تغري بردي انه يعني زي ما حضرتك بتقول انه نفس المسأله تسجيل الموتى مرتبط اساسا بالمواريث وكان بيتم حسب كلام من تغري بردي مره ثانيه في ديوان المواريث الشيء ده او الممارسه دي
1: اتغيرت في مع العثمانيين أو في القرن ال17 وال18 اه أظن كان وقتها اسمه ديوان بيت المال بس أنا مش متأكد أنا عارف إنه في القرن ال19 اه كان ده الاسم آه، وأظن إنه في القرن ال17 وال18 كان في ديوان بيت المال هو اللي كان بي، بي، بيوزع التريكات إنما الـ الـ الآلية التوزيع بتحصل في المحكمة الشرعية في الأول وبتحصل في المحكمة الشرعية اللي أنا قلت يعني اسمها اللي هي محكمة الإسمة العربية ومحكمة الإسمة العسكرية الإسمة العسكرية اللي هي تخص العسكر العسكر اللي هم الأتراك كان في سبع أجاقات سبع وحدات عسكرية عثمانية هي اللي بتدير الأمور في مصر وأعضاءها كانوا هم النخبة وكانت وبالتالي كان اسمها الاسمه العسكريه، اما عوام الناس فكانوا هم اسمهم اولاد عرب وبالتالي المحكمه بتاعتهم كانت اسمها محكمه الاسمه العربيه. ففي قسام قسام شرعي هو بيقسم التركه وفي حصر للتركه بكل دقه، والسجلات دي هي درست بدقه وهي تعتبر مصدر مهم جدا لمعرفه تاريخنا الاقتصادي لأنه والمؤرخ اللي كان له السبق في اكتشاف الوثائق دي هو المؤرخ العظيم أندريه ريمون اللي مات حوالي من عشر سنين، أندريه ريمون اطلع على الوثائق دي في أواخر الستينات ونشر رسالته من جزئين على اعضاء طوائف الحرف والتجار كبار التجار باستخدام السجلات دي هي فيقدر يعرف منها فلان الفلاني كان مش بس تاركته قد ايه انما كان بيدين لمين قد ايه او كان الناس بتدين له قد ايه وعلاقاته التجارية كانت ايه واملاكه في القاهرة وفي غيرها كانت ايه وشبكة علاقاته التجارية اللي تمتد من الهند للاندلس كانت ايه يعني جزء عظيم جدا سجلات وتابعوا في ده تلمذته الدكتوره نيلي حنا وبعديها تلمذتها الدكتوره باسكال غزاله فدول ناس اشتغلوا على سجلات المحكم القسمه العربيه والقسمه العسكريه اللي بتسجل الموريس في العصر العثماني <تصفيق>
0: عظيم وحضرتك عندك كلام تحب تقول لنا عن مساله الكشف على الاموات أكتر صح؟ بتكلم عنها ابن ابي سرور البكري وكمان بتبدا مع يعني في القرن ال17 او ال18 تاخد يعني معنى مختلف شويه او يحصل لها رأي رأي هو اه هو
1: وقت الاوبئه آه الناس بتموت بسرعه لدرجه ان الورثه بيموتوا يعني شخص بيموت فيجي الاسامي يقسم فيلاقي ان هو مش لاحق لان الورثه نفسهم بيموتوا فمن هنا جت العباره اللي حضرتك قريتها اللي هو ابطال الكشف على الاموات يعني الكشف هنا على الاموات معناه تسجيل كل العمليه دي هي والاراضي دي هي بتقول بقى للدوله للدوله العثمانيه دي المعنى الأخير اللي قريته في الوثيقة، إنه لأن المالك مات والورثة بتوعه ماتوا وعملية الكشف على الأموات بطلت، وبالتالي الأرض بتعود إلى الديوان، والديوان بقى هو هيوزعها بشكله مش بقى كميراث هيوزعها بشكل تاني. فهنشوف بقى في القرن ال 19 إزاي المصطلح ده هو خد منحة ومعنى مختلف. عظيم،
0: أه، نفسي نابني بس الحاجة صغيرة يعني أحب ناخد بالنا منها هي السجع في كلام ابن أبي السرور البكري واللي هو برضو كمان حاجة موجودة في كتابة ابن تغري بردي وموجود في أغلب الكتابات العربية اللي, اللي ممكن تبقى يعني خارج الكتابة العلمية في التراث أه، أنا بس بقول نقطة السجع دي عشان محتفظ بيها لأنه هنحتاجها بعد شوية صغيرين في حوارنا لما نشوف إزاي التغير اللي بيحصل في القرن ال19 وعلاقته بمسألة السادة لكن هنا بالضبط يمكن يبقى معاد ننتقل فيه للكلام عن القرن 19 وبالتحديد المرحلة الأولى منه زي ما قلنا في مقدمة حوارنا احنا نتكلم عن القرن 19 في أربع مراحل مختلفة من أول يعني الحملة الفرنسية وحتى تأسيس الجيش وبعدين تأسيس الجيش لحله وبعدين بعد محمد علي وبعدين مرحلة إسماعيل دي الأربع مراحل المختلفة اللي نتكلم عنها في القرن 19 بدأنا بالحملة الفرنسية احنا عارفين ان الحملة اصيبت بالطاعون او اصيبت بالوباء في اثناء مهاجمتها لعك هل الحملة اتخذت اجراءات معينة للتعامل مع مع الوباء؟ احنا عارفين انه حسب الجبرتي يعني الحملة عملت اجراءات صارمة بخصوص الكارانتينا فالجبرتي بين لنا انه من كتب خطاب لاهل مصر بيقول يعني لو دكتور خالد اقرا منه خطابا لاهل مصر وابولاق ومصر القديمه ونواحيها انكم تمتثلوا لهذه الاوامر وتحافظوا عليها ولا تخالفوها احنا نلاحظ هنا لغه مختلفه شويه في في عاميه واضحه في الكلام وكل من خالفها وقع له مزيد من الانتقام والعقاب الأليم والقصاص العظيم سجع هي هي المحافظة من تشويش الكبة الكبة هنا هو اسم المرض وكل من تيقن أو ظننتم أو توهمتم أو شككتم في ذلك في محل من المحلات أو بيت أو وكالة أو ربع يلزمكم ويتحتم عليكم أن تعملوا كارنتيلة بالنام ويجب قفل ذلك المكان ويلزم شيخ الحارة أو السوق الذي فيه ذلك أن يخبر حالاً قلق الفرنساوية حاكم ذلك الخط ويكون ذلك فورا. اللي آه، بنشوفه هنا انه في الزام و في الزام كمان بالتفصيل في في القرار والزام للجميع بانهم يعترفوا ويقدموا المصاب او يعني يتخذوا الاجراءات الصارمه فورا زي ما بيقول الكلام. آه هل آه هل موقف الجبرتي من الكرانتينا آه العملية الحمله الفرنسيه وموقفه من يمكن الكرانتينا اللي هيعملها محمد علي بعد كده آه ازاي آه نقدر ناخد من عند الجبرتي صوره يعني حوالين الموقف في ذلك
1: الجبرتي طبعا بيسجل الوثيقه دي هي دي وثيقه اصدرها آه السلطات الاحتلال الفرنسي للتعامل مع الوابع بيسجلها بدقه و أه وما أظنش دي ترجمته أظن دي الترجمة النص اللي 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 نفسه, نفسه اللي طبعت في المطبعة اللي جابوها الفرنسوين معاهم في نقطتين هنا نتكلم فيهم أه مش قبل من نتكلم عن اللغة النقطة الأولى موضوع المطبعة احنا تملي بنتكلم على أن المطبعة وبنحتفي بالحملة الفرنسية دخلت المطبعة وليه قليل جدا من الناس اللي بيدرس هي المطبعة طبعت ايه بالظبط الحقيقه المطبعة ما طبعتش فولتير ولا مونتسكيو ولا اعمال التنويريين الفرنسويين المطبعة طبعت منشورات عسكريه زي اللي احنا بنقرأه دلوقتي دي تعليمات عسكريه لاهالي القاهره بالامتثال لقواعد جديده صارمه للتعامل مع الوباء ليه زي ما حضرتك قلت الحمله وصلت مصر 1798 بعديها بكذا شهر طلعت على الشام قبل ما تطلع على الشام الاسطول بتاعهم في الفابقير الانجليز دمروه وبالتالي قاعده الاحتلال دلوقتي بقت مصر ومن الاحتلال من قاعده الاحتلال دي هي بيحاولوا ان هم يتوسعوا شرقا وكان الغرض ان هم يوصلوا لحد الهند وده كان الغرض الاساسي للحمله لتهديد الممتلكات البريطانيه في شبه القاره الهنديه اللي حصل انه ما فيش في بدايه الحمله اما وصلوا عند عكه عكس تعصت عليهم صحيح عبد الله باشا الجزار انما كمان الطاعون استشرى في جنود الحمله اللي بتحاصر المدينه وكان بيموت حوالي في المعدل 50 ل 60 واحد في ربيع سنه 1799 ومن هنا ده الخلفيه بتاعت الوثيقه اللي حضرتك قريتها لان هم قلقانين بقى هم شايفين الوباء بينتشر في الجيش في الشام وحاسين ان لو الوباء انتشر في مصر يبقى هم كلهم ضاعوا لان مصر بقت قاعده الحمله كلها والموضوع ما فيهوش هزار فعشان كده بيقولوا الحته الاخيره اللي ما قريتهاش انت وملزوم ايضا من اصابه هذا التشويش او حصل في بيته لغيره من عائلته او عشيرته وانتقل من بيته الى اخر ان يكون قصاصه الموت وهو الجاني على نفسه بسبب انتقاله يعني في كورانتينه لازم تلزموا بجدكم لو طلعتوا هنقتلكم ولو ما بلغتوش هنقتلكم يعني العقوبه عقوبه صارمه لانه ده احتلال عسكري الموضوع ما فيهوش ما هزار الجبرتي وهو بيعلق على ده من ناحيه فاهم الجبرتي فاهم موضوع فايس الحكايه فاهم كويس جدا ان الجماعة دول مش مسألة تنويريين ايوا عندهم علم وعندهم مطبعه بس هما دول ده احتلال عسكري فهو فاهم العلاقة الوثيقة بين الكورنطينة والجيش ومن ناحية تانية هو شايف إن اللي بت... انه صحيا اللي بيعملوه الجماعة الفرنسويين على حسب مفاهيم الصحة اللي هي مبنية على نظرية الابخرة والامزجة الاربعة آآ آآ انه الكلام ده ماشي مش غلط وزي حاجات كتيره الجبرتي موقفه موقف معقد مش بسيط وكان فاهم الموضوع كويس زي ما حضرتك
0: بتاكد هو يعني طبعا ده لغه مش لغه الجبرتي هنشوف بعد شويه صغيرين انه بقى لما محمد علي يصل للحكم ويحدث الوباء في سنه 1813 محمد علي كمان ها يطبق الكارانتينا على نفسه. والجبرتي هيعلق على كلام على يعني قرار الباشا وفرضه للكارانتينا على الجيزه في ابريل سنه 1813 فيقول ذلك اليوم امر الباشا بعمل كارانتينا بالجيزه ونوه باقامته بها وزاد به الخوف والوهم من الطاعون لحصول القليل منه بمصر أي القاهره طبعا وهلك الحكيم الفرنساوي وبعض نصارى الروام الروا... الروا... وهم يعتقدون بصحة الكارنتيلة وأنها تمنع الطاعون ولما عزم الباشا على كرتمة الجيزة أرسل في ذلك اليوم بأن ينادوا على سكانها بأن من يملك قوته وقوت عياله ستون, ستون يوما وأحب الإقامة فليمكث بالبلدة وإلا فليخرج منها ويذهب يسكن حيث أراد في غيرها ولهم مهلة أربع ساعات فانزعج سكان الجيزة وخرج من خرج واقام من اقام. هنا هنا يعني واضح ان الجبرتي مش سعيد قوي بقرارات محمد علي او بفرضه للطاع يعني الكارنتينا على على
1: نفسه. الحقيقه كان في كذا طاعون اصغر من كده هو بيؤرخ لهم قبل 1813. 1813 الواضح ان هو فكره الكارنتينا اختمرت في ذهن محمد علي وقرر ان هو يطبقها انما الجبارتي منتبه لي ان دي هي مختلفة عن الكارنتينا اللي عملها الفرنسويين. الفرنسويين عملوا كارنتينا على بلد كلها. كل حد يقعد في بيته في كل القرى والنجوع والمدن. اللي بيعمله محمد علي في 1113 ان هو بيحمي نفسه. وبيحمي عيلته وبيصدر اوامر الجبارتي جايبها لابنه انه يعمل كارنتينا على حريمه وهو في الجيزه، الجيزه طبعا وقتها ما كانتش جزء من القاهره، كانت قريه صغيره على الضفه الثانيه، فهو ساب البلد، هو ساب مصر، ساب مصر اللي هي المحروسه يعني اللي هي القاهره، سابها بعبلها بقرفها زي كده العاصمه الجديده دلوقتي سابها. وقام راح حط نفسه في ال في الجيزه وقام قال لاهل الجيزه الكلام اللي انت قريته انا ناوي اعمل كارنتينا هتقعد شهرين طبعا هو عنده اكله وزاده واهله طيب الناس بقى اللي بتشتغل في الحقول الناس اللي بتزرع وبتقتت من الشغل زي دلوقتي بالظبط زي ما بنشوف دلوقتي الله هتحطونا في بيوتنا طب هنسترزق منين؟ في ناس ممكن تسترزق وهي قاعده قدام الكمبيوتر، في ناس لازم تنزل تشتغل بيتها طب نعمل في ده ايه؟ فهو الجبرتي في الفقره الصغيره اللي انت قريتها هو بيتكلم على ده ان هو محمد علي وكانه بيستهزأ يعني بالامر ده، انت بتخاف على نفسك انت بس وعامل كارنتينا على نفسك طب وبقيه الناس تتصرف ازاي وتعيش ازاي؟ دي خلفيه الوثيقه اللي احنا بنقراها دلوقتي. طبعا جبرتي موقفه من محمد علي موقف برضو مرتبك وملتبس وما كانش بيحبه وكان شايف ان هو عمل نقله يعني في البلد قتلت الحياه اللي جبرتي كان يعرفها وده صحيح وكان طبعا بيترحم عليها.
0: هنا الكلام حوالين اذا يعني اكثر من موجه وبائيه ورد الفعل هو الكرانتينا وواحده شكلين سواء عند الفرنسويين بقى في الشكل العسكري الصارم اللي حضرتك وصفته بدقه على الجميع او عند محمد علي اللي يعزل نفسه ويسيب المجتمع يجرى له ما يجرى يعجبني جدا فكره كرانتاتو <تصفيق> <تصفيق> انه انه الشعور بالحريه مع الكلمه الاجنبيه بعد تعريبها مساله دلوقتي حالاً يعني التاريخ لا يتوقف ابدا واللغات بتتداخل كل اللغات فيبقى بس انه ازاي ال... ال... الكلمه بتعيش في اللغه اللي, اللي اتنقلت ليها. فدلوقتي حالا في كل مره بيحصل تعريب لكلمه جديده تلاقي مواجهات وهكذا يعني. آه لكن هنا ال... ال... النص حاسس بالراحه مع مساله انه يصرف الكلمه ويلعب بيها ويحولها آه من اسم لفعل وهكذا. آه طبعا يمكن واجب الاشاره هنا انه كلمه كارانتينا يعني يعني هي الكلمه الايطاليه اللي معناها 40 يوم وفي بعض الاراء بتقول انه اللي اخترع الفكره دي هي هو ابن سينا الطبيب الطبيب المسلم واتنقلت بعد كده. على كل حال كمان النقطه الثانيه انه مش بس في حريه مع استخدام الكلمه المعربه انما في خليط انا بشوف انه الحقيقه جميل بين العاميه والفصحى. مفيش التزام بالنسق اللي هو النقي تماما ده اللي هيظهر على ربما نهايات القرن ال19 ومن ناحية تانية في تخلص من ميراث طويل من السجع والمحسنات اللغوية والبلاغية في الكتابة يعني من ناحية بيتخلص من القديم ده ومن ناحية تانية بيتسامح مع نفسه ومع لغته اكثر بكتير ما اجيال لاحقه ربما هتعمل. لو حبينا نتنقل خطوه جديده في حوارنا للحظه المهمه قوي بقى في تاريخ محمد علي وفي تاريخ القرن ال 19 اللي هي سنه 1821 وتاسيس الجيش وطبعا حضرتك ليك باع طويل جدا في الكتابه عن هذه اللحظه ف إيه علاقة الوباء بتأسيس الجيش وإزاي محمد علي جهز نفسه للتعامل مع هذا الأمر وإزاي استجاب لأوجات الأوباء المختلفة لما مثلا أصابت الجيش بعد ما
1: أسسه طبعاً ده موضوع كبير بس نحاول نختصره الجيش الحديث النظامي الحديث اللي هو مبني على التجنيد اتعامل سنة 1821 أول قرار بتجنيد الفلاحين من الصعيد كان 1821 أه ما كانش لسه فيه تعداد وما كانش فيه خدمة صحية وكان الناس بتتلم من القرى عنوة الكتيبة تنزل وتلم اللي تقدر تلمه ويتلمه الشباب وساعات الكهول معاهم لحد المعسكرات اللي كانت بتتعمل وبعدين يحصل فرز ويكتشفوا ان الراجل ده كبير ويتبعت وساعات بعد الناس بقى ما تقعد في المعسكرات يعني بالمنطق المعسكرات زي السجون زي المصانع مكان فيه تكدس وممكن بسهولة لو حد يعيه ينقل المرض لكل الناس، فبالتالي محمد علي اكتشف انه الموضوع كده كل المبالغ والاموال والمجهود اللي بيبذله في جمع الشباب ده هو ممكن يروح في طرفة عين لو مفيش خدمة طبية. من هنا فكر ان هو يستعين بحد يأسس له الخدمة دي هي وراجل القنصل الفرنسي أشار عليه بأن في واحد جاهز موجود اسمه أنتوان بارتاليمي كلو شاب طبيب من مارسيليا من جنوب أظن من جرنوبل أصلا إنما أتعلم في مارسيليا وعنده شهادة ومستعد إن هو يجي آه كلو آه بالفرنساوي اسمه كلو آه قابل محمد علي في ديسمبر آه 1824 او يناير 1825 مش متاكد بالظبط يعني في الفتره دي هي واشار عليه ان هو بدل ما يجيب دكاتره زيه اجانب آه يستقدمهم يدفع لهم مهيات عاليه اوفر له ان هو يعلم المصريين بإنشاء مدرسة للطب يتخرج ناس يشتغلوا في بعد كده في كأطباء وصيادلة في الجيش وقالوا أنا ممكن أعمل لك خطة متكاملة لإنشاء هذه المؤسسة وبالفعل اتأسست المدرسة اللي هي بعد كده بقت اسمها القصر العيني نما وقتها كانت فابو زعبل لأن كان في معسكر طب عسكري هناك فابو زعبل اتعملت الكلية والمدرسة يعني هي مستشفى ومدرسة في نفس الوقت واتخرج أول دفعة سنة 1831 بالضبط في الوقت اللي الجيش كان محتاجه لأنه محمد علي كان نوى أنه هو يغزو الشام في نفس الفترة دي هي المشكلة أنه في نفس الوقت ده هو الجيش جاهز للزحف على الشام والدكاتره اتخرجوا وابتدوا يتعينوا في 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 ال في وعندنا وثيقه جايبها امين سامي في كتابه تقويم النيل بتقول وقبيل انطلاق الحمله اصدر محمد علي تعليماته بان ترتب ترتب الاطباء في الالايات اللي هي اللواءات المشاة والفرسان من ابناء العرب اللي هم المصريين برتبه الملازم وانه ترتب لكل الاي من المشاة ثلاثه اطباء وجعل عليهم طبيبا اوروبيا ورتب لكل الاي من الفرسان طبيبين من العرب وطبيبا اوروبيا. فهنا كل حاجه جاهزه انما اللي حصل ان في نفس الفتره دي هي الكوليرا انتشرت. الكوليرا انتشرت في الاصل في الحجاز. وكان في جزء من الجيش المصري موجود في الحجاز آه والمراسلات موجوده في دار الوثائق بتقول ازاي ان الالي اللي موجود في الحجاز انتشر في الوباء الاصفر ده كان اللفظ المستخدم للاشاره الى آه الكوليرا ومن آه من الوباء وقت الحجيك الحجج بقى الحجاج راجعين مصر انتشر معاهم الكوليرا في مصر ده وباء مشهور جدا استمر في خريف 1831 وطول 1832 مات في حوالي من 120 ل150 ألف واحد في مصر في وقت التعداد السكان يمكن ما كانش أكتر من 3 مليون أو 3.5 مليون فنسبة عالية جدا آه وده الوباء بالمناسبة اللي استمر وكمل في كل حوض البحر المتوسط وأصاب لندن وباريس ده أشهر وباء لكوليرا في القرن آه التسعة عشر آه وقتها آه كلود بي آه آه ممشيش زي بقية الدكاترة الفرنسويين والأوروبيين أما خافوا ورجعوا بلادهم وعشان كده بالمناسبة هو حصل على لقب بي لأنه قبل كده كان اسمه الدكتور كلو وبعد كده اتعرف باسم كلوب بي ومحمد علي كان لسه متمسك بفكرة الكورانتينا وقال له احفظ لي الجيش بعد كل الفلوس اللي أنا حطيتها في الجيش ده هو لازم تحفظ لي الجيش الملفت للنظر في الموضوع ده ان كلو او كلود بي ما كانش مؤمن بالكورانتينه هو كان مؤمن بنظريه الابخره وكان تحديدا في موضوع الطاعون كان شايف ان الطاعون ما بينتقلش باللمس الطاعون بينتقل بالهواء وبالتالي يكون نعمل كورانتينه طبعا مش هتفرق نظريه الهواء الفاسد ان الهواء الفاسد ده هو اللي بيخلي المرض ينتشر. محمد علي قال له ما ليش دعوه، انا اعرف ان الكورانتينا بتشتغل. اعمل حي... لي حجر صحي على الحجاج اللي جايين دول. حاول وفشل. في القصير فشل، في السويس فشل، في القاهره فشل، لحد ما وصل للاسكندريه وفشل. كان وقتها القناصل الاجانب اللي في اسكندريه حبوا ان هم يدعموا محمد علي وانشأوا بينهم وبين بعض مجلس اه اتعرف بعد كده باسم مجلس الكورانتينا مقره هو اه الاسكندريه وكان بيحاول ان هو يشجع كلوب بي ان هو يطبق الكورانتينا برغم ان كلوب بي مش مؤمن بالكورانتينا دي ومن هنا حصل نزاع بين المجلس ده و اللي حسمه هو محمد علي، قال له اعمل لي كورنتينا حتى لو انت مش مقتنع بيها. في النهايه كلوب بي عمل كورنتينا وانقذت الجيش. الوباء انتشر في في المدنيين انما جزء كبير من المؤسسات العسكريه اللي هي المعسكرات والمستشفيات العسكريه والمدارس العسكرية والمصانع العسكرية نسبة الإصابة فيهم أقل بكتير جدا من نسبة الإصابة في المجتمع ككل نتيجة الحجر الصحي اللي كلوب بي طبقه رغما عنه وأظن نحن عندنا نص لكلوب بي عن الأوبئة وعن الإجراءات الكورانتينة اللي التوب اللي كان المفروض تتبع في الجيش اظن انت عندك نسخه منه
0: اه ممكن أرى جزء ده جزء منها ده التنبيه بخصوص الكارانتينا اللي اصدره آه، كلوب لحكماء مصر بمعنى اطباء مصر في آه،
1: آه، التاريخ لل... 1135 آه.
0: 1835 بيقول عن التدابير الصحية الواجب اتباعها في في أثناء الوباء فبيقول التالي ينبغي الحرص الكلي على التمسك باستعمال الطرق العامة الصحية قرب حصول الوباء وحال حصوله وهذه الطرق منحصرة في ثلاث كلمات وهي الاقتصاد والنظافة والتشجع فالاقتصاد معناه الاحتراس من تعاطي الكمية الوافرة من الأغذية والتقليل من أكل اللحم، والامتناع عن الجواهر المهيجة، والأثمار الفجة، والاحتراس من استعمال المشروبات المخمرة، لكن يسمح بالقليل منها للذين اعتادوا عليها، لأن السكر كما لا يخفى عليك يهيئ للوقوع في هذا المرض، ويصيره دائما مهلكا، والتمسك بالعفة والامتناع عن كل اشتغال جسمي وذهني، والنظافة تكون بحفظ الشوارع والمساكن من الوساخة، وتنظيفها نظافة كاملة، وتبييض المساكن من الباطن بالجير، والسكنة في الأماكن المرتفعة منها، الكثيرة الهواء، وتنظيف الأكنفة، وتغطيتها بغطاء محكم، والاعتناء بنظافة الجسم والجلد، بغسل الأيدي والأقدام والوجه كثيرًا، وتبديل الملابس أكثر مما في الحالة الاعتيادية. والتشجع معناه تبعيد الخوف والوهم. فانهما حالتان معينتان على اكتساب هذا الداء والاجتهاد في حفظة اطمئنان القلب. واضح هنا ان هو يعني بيقول بي بي التعليمات الصحيه الواجب اتباعها. الحقيقه النص فيه 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 كذا حاجه تستدعي التعليق ويعني يدي اللغويه تاكلني اذا حضرتك سامحتني. يعني هي نقدر نقول ان دي كتابه غير معتاده قوي، يعني زي ما كنت بقول من شويه صغيرين وكنت بحاول اقول من شويه صغيرين. قبل كده كان في سجع، واستمر السجع ده يعني اثار واضحه في كتابه في الكتابه لحد الجبرتي مثلا. بينما هنا احنا قدام كتابه مش ملتزمه بالضروره بالسجع، ما بتحاولش بالذات تجمل نفسها بمحسنات بديعيه وخلافه، هي كتابه تذهب الى المقصد مباشره. ربما نلاقي أمثلة في الكتابه العلميه في 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 ما قبل الحداثه او الكتابه الطبيه في ما قبل الحداثه، لكن مش مش هنلاقيها كثير في كتابات الادب والتاريخ و وكتابات الدوله مثلا النوع من ناحيه ثانيه هي برضو لسه كتابه بتحافظ على انه حاجات زي كما لا يخفى عليك مثلا. فالمؤلف اللي بيتكلم القارئ فيقول كده دي برضو احدى العادات القديمه في الكتابه وموجوده هنا. لكن اهم شيء بالنسبه لي في هذه الكتابه وفي اختلافها عن باقي الكتابات اللي الواحد بيشوفها من هذه المرحله هو انها كتابه فصيحه بوضوح الحقيقه، يعني صحيح من حيث المفردات عندنا كده شويه مفردات حائره بين الفصحى والعاميه، ولكن الكتابه اللي قدامنا هي كتابه ما فيهاش الخليط اللي كان موجود في العقود الثلاثه الاولى من القرن ال 19. طبعا يعني دايما الكلام بياخذني على اللغه، لكن طبعا الموضوع الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه هو الاوبئه والتعامل مع اجساد الموتى والتعامل مع تسجيل الموتى في زمن الاوبئه. هل تحب دكتور تقول يعني تدينا تعليق صغير على مساله اللغه دهيت وكمان تكلمنا عن ازاي بقى تطور هذه المؤسسه الصحيه من خلال علاقتها بالجيش بقى له دور في ايجاد وسائل اكثر اتقانا في مساله تسجيل الموتى وفي مساله ضبط الكوارانتينا مثلا او التعامل مع اعداد الوفيات وهكذا.
1: اه انا احب فعلا اعلق انا طبعا زي ما قلت في الاول سعيد <تصفيق> انك بتوضح لنا الجوانب الخفيه في ال... في 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 اللغه دي هي وبنشوفها بعد كده يعني التطور ده هو بيحصل بنلاقيه في اللغه لغه الاداره بقى في اللي هي السجلات اللي احنا هنقرا شويه منهم المكاتبات اللي هي طبعا ما فيهاش السجع وفيها محاوله للوصول لصلب الموضوع وفيها المزج بين العاميه وال والفصحى اللي في كتير من القارئ الحديث يقول ده ركيك بس هو ده مش ركيك دي كانت لغه دقيقه جدا وبتعبر عن المعنى وانا بعتبر انه جزء كبير من عظمه البيروقراطيه المصريه في القرن ال 19 انها عرفت انها تنحت لنفسها لغه من لا شيء من يعني العربي طبعا موجود بس ازاي ان انا اكتب محضر شرطة ازاي ان انا اكتب تحقيق عن كشف على بن مخشوش يعني ازاي الموظفين دول عرفوا ان هم يطوعوا اللغة العربية أه هم متاثرين بالتركي ومتاثرين بالفرنساوي بس كمان عندهم حصيله عربيه طبعا وبينحتوا من كل ده لغه أه هي لغه البيروقراطيه المصريه اللي انا بعتبرها أه انجاز أه ضخم جدا أه النقطه الثانيه أه لو عشان نكمل القصه أه وهي دي حاجه اللي انا كنت اساسا مهتم بيها الحقيقه في شغلي في الأرشيف إننا زي ما إحنا شايفين دلوقتي نتتبع منطق الدولة أو منطق واحد زي الجبارتي أو منطق واحد زي كلوب بي إنما في تعامل مع اللي بيحصل ده مع الحدث الجلل ده هو اللي هو وباء وبينتشر وبيحصد ألاف من البشر طيب البشر بقى دول نفسهم رد فعلهم كان ايه على الاجراءات دي هي؟ احنا شفنا الجبرتي بيتكلم وبنحاول ان نستشف منه منطق مناوئ او مغاير لمنطق محمد علي، طب بقيه الناس ف عندنا وثيقه بعد النص اللي حضرتك قريته بخمس سنين. وقتها بالمناسبه وثلاثين كان في وبك ثاني طاعون من اشد الطواعين في القرن ال 19 ده بقى حصد 200,000 نفس. انما بعديها بخمس سنين في طاعون اخف. سنة 40 41 في الشام في الشام وفي مصر. و... 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 و وقتها علماء اسكندرية ولا يمكن أنا متلخبط أظن إن علماء اسكندرية الوثيقة بتاعت علماء اسكندرية تتعلق بالإجراءات اللي كانت متبعة في الوباء بتاع 1135 36 اللي هو يتعلق ب اللي هو وباء الطاعون. ووقتها عندنا نموذج يعني انا بعتبره فريد لرد فعل المشايخ. مشايخ اسكندريه بالذات اتلموا وكتبوا عريضه بيعترضوا فيها على اجراءات الحجر الصحي المتبعه. الموقف ده سهل يعني الاستهزاء به او الاستخفاف به او وصف المشايخ على انهم رجعيين متزمتين ضد العلم الحديث أه و ضد الكورانتينه انما الحقيقه اما الواحد يقرا المنطق بدقه بنكتشف ان هم ليهم اعتراضات بعينها هو مش ضد الكورانتينه بشكل عام هم ضد طريقه عمل الكورانتينه هم كانوا خايفين او حاسين او بيسمعوا اشاعات ان الجثث بتتلم وبتتدفن من غير طقوس دفن، من غير ما يتصلى عليها، من غير ما تتغسل، من غير ما تتكفن، بل بالعكس بيرموا عليها جير حي. فا ومن هنا ابتدت يحصل تململ واعتراض من قبل المشايخ. كمان معترضين على ان الكورانتينا بتتعمل جوه البيوت، واللي بيتكشف اللي بيكتشف انه هو مصاب ساعات بيعزل ويتبعت في في الحاجه اللي احنا دلوقتي بنقول عليها الازاريته اللازاريتو اللازاريتو هو مكان للعزل الصحي محجر محجر صحي على اطراف المدينه وكان بالطلياني اسمه لازاريتو من هنا مسمى بتاع الازاريته اللي هو حي الازاريته في اسكندريه اللي هو اصله اللازاريتو ده هو فالمشايخ كانوا بيقولوا انه كده الله طب ما كده العلاج بتتفتت وبدل ما اهالي المصاب هم اللي يرعوه الدوله بتاخده في النهايه بيموت. فكتبوا العريضه بتاعتهم بناء على كده واستشهدوا فيها بآيات قرانيه عديده آه منهم منها سوره آه الأعراف الآية 34 في إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون آه وصورة النساء آه وأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة آه وطبعا سوره التوبة الآية آه 51 وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلا يتوكل المؤمنون فهو محمد علي قال آه وكانوا عايزين يعملوا آه آه صلاة قنوط آه ويلموا نفسهم ويصلوا فمحمد علي قال لا ما فيش صلاة يصل في بيتك آه التجمعات بتجيب الوباء. بالرغم ان هو ما كانش لسه يعرف الوباء بينتشر ازاي، ان هو عارف بالتجربه ان التجمعات بتجيب بتنتق... بتنشر الوباء، وقام جاب الرجاله بتوعه وقال لهم اكتبوا رد للمشايخ، واستشهدوا بقى بالايه الاخرى ولا ترموا بايديكم الى التهلكه. وقال لهم الكورانتينا لا لازم لا لا تطبق لا لا يعني لا لازم تطبق. مظبوط مساله الصلاه
0: على يعني الصلاه الجماعيه من, من اجل مواجهه الوباء يبدو انها عاده قديمه يعني ابن بطوطه بيتكلم عنها وابن تغري بردي كمان بيتكلم عنها ابن تغري بردي بيحكي عن انه آآ آآ الوالي امر بانه واحد من كبار الاشراف يصلي للناس في الجامع الازهر ومعاه أربعين شريف فجابوا الأربعين شريف وكلهم صلوا وبعدين خرجوا حفاه وطلعوا فوق المسجد و... و... وأذنوا جميعا لصلاه العصر بعد صلاه الجمعه في 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 نفس واحد وبعدين الحقيقه مات الراجل نفسه اللي اسس يعني اللي دعا لل... للقاء فيبدو مساله الدعوه الى الصلاه في مواجهه الوباء مساله يعني اقدم من مشايخ الاسكندريه في القرن 19. ااا مفهوم الصراع والصراع ده ده اللي جدا والله حوالين ازاي ازاي كمان انه المقصد العملي تماما بينتقل في الحجاج حواليه باستخدام بقى القران او باستخدام الشريعه او باستخدام الفقه وكل جهه بتحاول ترد باستخدام ايات مختلفه عن
1: التانية. اه بس انا عايز اقول حاجه هنا معلش حاجه مهمه. آه، لأنه كتير بيصور محمد علي على إنه واحد مستغرب ومفتون آه بالغرب وإن هو ما كانش بيقيم آه وزن للدين وده مش صحيح محمد علي في يعني هو آه مسلم تقي ورع وكان شايف نفسه إنه آه أرواح المسلمين في رقبته وهيواجه ربنا وهيسأل فهو هو في الموقف ده بالذات قال رجالته مش بس استشهدوا بالايه دي قال لهم طمنوا الناس احنا ما بنستخدمش الجير حي ما فيش حد هيدفن من غير ما يتكفن وما حد هيدفن من غير ما يتصلى عليه انما ما فيش حد هيدفن من غير ما يتكشف عليه ومن هنا مصطلح الجديد على على اللي هو الكشف على الاموات م. المصطلح اللي احنا شفناه قبل كده اللي كان معناه معنى ضريبي تسجيل التاريكات والمواريث هنا بقى له معنى طبي معنى طبي ان هو ان يبقى فيه اطباء اللي كانوا لفظ حكماء الحكماء دول هيكشفوا على كل جثه ذكر او انثى عشان يحدد سبب الوفاه عشان هي دي الطريقه للتحقق من اذا كان في وباء ولا لا. لما نلاقي اعداد متوفين بتزيد فجاه يبقى معنى كده الوفاه دي غير طبيعيه. أه نتيجه الوباء، فهو كان مصمم ان ان الكشف على الاموات يستمر والكورنتينا تستمر.
0: اظن ممكن يكون ده وقت مناسب عشان ننتقل هنا للمرحلة الرابعة من حديثنا والثالثة في القرن 19. في 1840 1841 محمد علي حصل على درجة كبيرة جدا من الاستقلال عن الدولة العثمانية. وخلاص كسب وراثة مصر في أبنائه. وبالتالي هينحل الجيش. إيه الدور بقى اللي هيبدأ يظهر لـ وكل هذه المؤسسات الكبيره اللي انشأت من اجل الجيش واللي هي كمان بتتضمن اعمال ثقافيه كبرى يعني مثلا يعني مثلا مدرسه الطب فيها قطاع من يعني الطب بيخدم الجيش لكن في ناس بتخدم الطب اللغويين ومترجمين و وغيرهم وغيرهم من الناس اللي بتشعر في هذه المؤسسة. المؤسسات دي هتروح فين بعد حل جيش محمد علي وازاي هتبقى هي بقى نواه اللي هيحصل
1: ده سؤال مهم جدا وفعلا دي مرحلة مهمة زي 2021 أبيعيب 20 سنة أما الجيش اتأسس 1141 أما الجيش صرح جزء كبير منه كان كانت لحظة مهمة جدا لأن كلود بي آآ آآ فجأة لقى تحت ايده عداد كبيرة جدا من الاطباء والصيادلة اللي ممكن يحقق بيهم شيء هو كان من زمان بيحلم بيه احنا بنتكلم على حوالي 500 دكتور مش بس دكاترة متعلمين في القصر العيني او دكاترة فرنسويين واوروبيين جايين بس دول دكاترة بقى اتمارسوا واتمرنوا وت... واتضربوا عمليا بقى عندهم عشر سنين من التجربه العمليه على الاف من الجنود في جيش محمد علي فطبعا الخبره الميدانيه دي خبره لا تعوض فهو عنده دلوقتي قدر كبير جدا من الدكاتره يعمل بيهم ايه الجماعه بتوع اسكندريه لو نفتكر المجلس الكورانتينه اللي تاسس سنه 1931 كان لسه بعد محل نفسه عشان ما عرفش يتحكم في الوباء بتاع 1831 اعاد تشكيل نفسه بعديها. بس كان غرضه هو بس اقامه كورانتينا هم ناس ده كان عقيدتهم وكان في النهايه لهم اطماع او اغراض او اهتمامات تجاريه، دول قناصل للدول وكانوا عايزين يحموا التجارة وكانوا شايفين ان اقامة كورنطينة محلية في مصر هي السبيل الاسلم للحفاظ على التجارة كلو عشان كده انا بقول بقول كلوب بيه مش استعماري كان شايف انه مش مسؤول استعماري هو فرنساوي صحيح انما كان شايف انه الوقت جه انه نعمل خدمة صحية خدمة صحة عامة public health لكل القطر المصري، لكل المصريين، مش لفئة من الأجانب اللي عايشين في اسكندرية أو تجارتهم. وإنه الفرصة دلوقتي سانحة لأن الدكاترة موجودين، وإنه عنده القدرة إنه يعمل خطة لفتح مستشفيات ومكاتب صحة، يعني عيادات بيسكلي عيادات بتقدم خدمة صحية مجانية في كل أحياء القاهرة المحروسة وفي كل المديريات بتاعت مصر وده كان تحدي كبير وده بدايه الخدمه الطبيه اما الجيش اتقفل فجاه البلد اتنفست فجاه الدكاتره دول ابتدوا بقى يخدموا المجتمع بخبرتهم اللي اكتسبوها في العشر سنين حرب واتفتحت العيادات اللي سجلاتها بقى موجوده باعداد ضخمه جدا اهمها سجل اسمه انا اسف ديوان اسمه ديوان تفتيش الصحه في المحروسه وبعدين ديوان عموم الصحه اللي هو عمله بقى محمد كلوبي في القاهره يناوق بيه مجلس الكورنتينا بتاع اسكندريه سجلات الدواوين دي كلها واهم من السجل الدواوين دول ديوان اسمه شورى الاطباء أو مشهورة الطب آه له مسميين له اسمين آه كل السجلات دي هي احنا نتكلم على مئات السجلات بعشرات الألاف من المكتبات موجودة في دار الوصائق القومية وهي دي كانت صلب شغلي في دار الوصائق وعماد الكتاب الجديد بتاعي السعي للعدالة مم. أه مم.
0: وهل, وهل هنا بقى بي ده بيفرق بشكل محدد في مسألة ال. ال الكشف عن الموتى او مساله يعني يعني ازاي كان بيحصل ساعتها
1: انه نرصد حالات الوفيات بالظبط دي حاجه او او نعرف اصلا في حاجه تتبعتها انا بقى بدقه هو كلام منطقي انه لو حصلت وفاه في مثلا حاره او او يعني بيت الوفاه ما ينفعش اهالي متوفى يأخذوه يصلوا عليه ويدفنوه دي حالة دلوقتي تخص الدولة يعني الموت ما بقاش شيء خاص بقى أمر عام لازم يحصل اختار بيروف الأول لشيخ الحارة وشيخ الحارة يبلغ شيخ التمن التمن اللي هو الحي يعني القاهرة كان فيها عشر أثمان عشان بولاق ومصر القديمه قديمة تمنين زياده عن التمانيه فبقوا 10 اتمان وشيخ التمن يبلغ مكتب الصحه مكتب الصحه يبعت حكيم او تمرجي لو تمرجي الحاله يعني واضحه ما فيهاش لبس بيكتب بيدي تذكره اسمها تذكره دفن لو الموضوع مشكوك فيه لازم بقى الحكيم باش يجي بنفسه اللي هو غالبا بيبقى اوروبي يوقع الكشف ويعاين، لو في ما شك الجثه بتتبعت للقصر العيني مستشفى قصر العيني ويتعمل فيها حاجه بيسموها عمليه تشريحيه. للوقوف على اسباب الوفاه دي مثلا ما تبقى حاله تسمم مثلا حد او قتل أو يعني في شبهه قتل شبهه قتل عمد اللي بيحسمها قصر العيني كل الكلام ده بيتدون في سجلات وبيكتب وبيطلع بيه سجلات شهريه بيتكتب فيها انا قدامي سجل منهم يعني انتريستينجلي عنوانه هو بيت المال وعنوان الدفتر دفتر قيد المتوفين بمصلحه هموم بيت المال يوم بيوم يقولك دفتر المتوفين شهر كذا يوم الاحد 15 جماد اول 1274 حنيفه البيضه تعلق عثمان اغا يعني دي واحده أما عبده مكتوب اسمها مكتوب انها بيضه مكتوب محل سكنها الخرنفش التمن باب الشعريه ومكتوب الورثه بتوح وبعدين توفت الساعه كذا يوم كذا في بعض من السجلات دي بيقول كمان هي ماتت بايه؟ وكانت مده مرضها ايه؟ و الأدوية اللي خدتها أثناء مرضها إيه؟ فإحنا عندنا سجل بيحصل كل حالة وفاة وبيحصل إجمالي في كل يوم وفي كل صفحة وترحيل من يوم للتاني ويبقى بالتالي عندنا إجمالي للشهر وبعدين إجمالي للسنة ده بداية قاعدة البيانات العظيمة اللي بعد كده سمحت ان يبقى فيه آه تعداد اللي بيقوم بالموضوع ده هو في النهايه هي حكماء اللي بيسموهم حكماء السياسه ده مصطلح معقد بس دول الحكماء خريجي قصر العيني آه وحكيمات كمان خريجي مدرسه خريجات مدرسه اسمها مدرسه الولاده افتتحت 1832 فدلوقتي كلوب بيه تحت ايده دكاترة ذكور ودكاترة إيناس ممكن يوقعوا الكشف على الاموات الذكور والاناث وعمل هذه الدفاتر الدقيقة جدا اللي بتسجل بشكل دقيق اجمالي عدد الوفيات كل يوم وكل شهر وكل سنة. امم
0: بشكرك جدا انك عملت الاشارة دي على التعداد السكاني يعني من حضرتك قلت في أكتر من موضع إنه ده واحد من أهم أفعال وإنجازات محمد علي وقطعا ده له علاقة كبيرة بقى بمسألة التسجيل عموما سواء تسجيل المواليد أو الوفيات يعني و... و... وقد التعداد وإجراؤه بهذا الحجم الضخم وبهذا العدد من الناس اللي بتشتغل ويعني هذا الكادر الإداري اللي بيوسع ازاي هو حاجة مهمة في بخصوص الموضوع اللي بنتكلم عنه؟
1: ده صحيح هو عادة الطريقة التقليدية للكلام على محمد علي يقول أن هو اتهزم سنة 41 وبعدين حصل له خرف وخبل وقضى سنينه الأخيرة من عمره بيتحسر على حاله لحد ما مات سنة 1849 الكلام ده أبعد ما يكون عن الصحة محمد علي اللي حققه سنة 1941 ده انتصار صاحق ما حققوش اي والي عثماني قبل كده في تاريخ الدولة العثمانية كلها انه قدر ينتزع لنفسه في ولايته غنية جدا اللي هي مصر حكم مدى الحياة وينتزع لأولاده حكم وراثي بعد ما يموت وضمان ده هو بفرمان صريح وواضح من السلطان العثماني وضمان كل القناصل والدول الاوروبيه. وبنشوف جوابات محمد علي في العشر سنين او ثمان سنين المتبقيه من حياته او سبع سنين المتبقيه من حياته من 1841 ل 1848 اما فعلا بقى جاله ديمنشيا من ال يعني الخبل من العجز دي من أنشط سنوات حكمه وهو دلوقتي عايش في ذهب وبيدي نصايح رائعة لأولاده والأحفاد وكيفية الحفاظ على ملكهم الجديد ده هو وبيتوج ده بالتعداد تعداد عام للسكان اسمه تعداد النفوس بدا سنه 1946 وفشل واتعمل 1947 وفشل وبعدين اتعمل بنجاح 1848 التعداد ده هو سجلاته موجوده في دار الوثائق 7000 سجل انا ما درستهمش بالتفصيل انما في زمايل لي أعزاء درسوه اهمهم بالنسبه لي انا صديق عزيز هو أستاذ نادي عبد الغفار دلوقتي بيدرس لغه عربيه في جامعه كولجيت في امريكا وزمان وعنده ابحاث منشوره على سجلات التعداد تعداد النفوس ده هو في اللي موجوده في دار الوثائق انا لو تسمح لي احب اقرا اااا آه يعني الصفحه الاولى من دفتر من دفاتر التعداد ده هو. التعداد ده اللي بيعمله بقى المشايخ مشايخ القرى آه مش الحكمة الحكمة بيكشفوا عن موتى انما دول آه التعداد بيتعمل آه وبيعمل حصر وبيسلم الـ الـ الشيخ شيخ البلد بيسلم بقى آه في الاول مشايخ الاخطاط وبعدين شيخ البلد بيسلم الدفتر للميري. آه انا ما بشوف ده هو بقول ده فعلا بقى ده لفظ دقيق جدا ممكن نستخدمه ده اسمه تسليم اهالي. هو فعلا بيسلم الاهالي. هو بيسلم الاهالي بس كمان بيسلم سلطته هي سلطته في ان هي مبنيه على معرفه دقيقه بمجريات بلده فما يدي التعداد الداتا بيس دي هي للدوله فالدوله بتستعيد عنه ومن هنا تغول الدوله المصريه الحديثه دي هي وسلطتها الطاغيه انها تقدر توصل لكل نفر فهقراكم السطر الاخير من التعهد اللي بيكتبه الشيخ للدوله عن اللي اتلقى في قريته، القريه دي قريه مش عارف اسمها ايه في كفر الشيخ عدد نفوسها ده المصطلح 2300 واحد 2313 نفر وبيقول أه وإذا كان لسمح الله ويوجد ولو نفر واحد ذكور أو إناث من غير تعداد يكون علينا الجزى حكم المدون باللوايح والأوامر الصادرة في حق هذا التعداد إذ أسماءنا وأختمنا سند علينا أه وبعدين بيجي بقى الوكيل المدرية بيستلم بيقول قد تحرر هذا الدفتر المحتوي تعداد النفوس في قريه كذا في كفر الشيخ شهر شوال 1273 وبلا قدره 2313 نفر لا غير وتعهدوا المشايخ اذا كان يحصل في ذلك فرق ولو نفر واحد يصير عليهم الجيزه المحدد بالاوامر وقد لازم شرح منا بالتصديق على هذا لأجل قبوله بديوان المدرية فهنا الدولة بقى عندها حصر بأعداد الأنفار نفر نفر مش بيت بيت مش قرية قرية مش مدرية مدرية لا نفر نفر وبتاخد ده هو ومن هنا بتستعيد بقى عن المشايخ وبيجي دور الحكمة اللي بيحدثوا بقى ما هو ده ديتابيس اتعمل طيب في بقى متوفين وفي الديات بتبلغ عن المواليد ففي ناقص وفي زائد انما ديتابيس بقت موجوده وده محمد علي بيعتبره اهم انجاز من انجازاته وانا بعتبره من اهم انجازات محمد علي انه قدر بعد السنين دي كلها يبقى عنده حصر بكل آه القاطنين في ملكه الجديد يمكن يكون أكبر دليل على
0: كده كمان أنه في هذا الإنجاز حتى بعد وفاة محمد علي لما يختفي تماماً يعني خلاص بدأ يبقى في دولة هي الدولة المصرية وبتمارس ممارساتها البيروقراطية والمؤسسة دي سواء حتى انكمشت يعني شوية أو زادت شوية حسب مين الحاكم اللي هيجي بعد اسماعيل بعد محمد علي مباشره لحد اسماعيل لكن المؤسسه ذاتها بتفضل بتفضل تشتغل والاجراء او الممارسه اللي تم اختراعها او تم يعني تنظيمها في 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 اللحظه دي هتفضل مستمره برضو بعدين سواء بقى في, في بعد كده يعني في ابناء واحفاد محمد علي المختلفين. واحنا حضر للحوار اتكلمنا عن وسقتين انا يعني اهتميت بيهم بشكل خاص. وثيقة هي شهاده بيحصل عليها مجموعه من الطلبه بالصدفه حتى مش مصريين في الوثيقه اللي بنتكلم عنها بتقول هم درسوا ايه بالظبط في كليه الطب ودرجه اتقانهم كانت لحد فين في الاختبارات اللي تعرضوا لها وقد ايه هم جاهزين لممارسه الحياه العمليه فمن ناحيه في في يعني نوع من الحياه الاكاديميه اللي بتؤهل ناس لسوق العمل إذا ممكن نقول كده ومن ناحيه ثانيه وثيقه اخرى نوع من التحقيق مع شخص لانه تجرأ بمحاوله علاج عين احد المرضى ويبدو انه يعني فشل في هذا العلاج فتعرض المريض لألم اكبر مما كان في الحاله الاصليه فهنا التعليم من ناحيه والانضباط الداخلي داخل المهنه من ناحيه ثانيه هم كمان دليلين على تمدد حجم هذه المؤسسه وانها بقت مؤسسه جاده وبتتمدد بنفسها حتى يعني لو كان الموقف السياسي في الدوله بيتغير او بيبقى اضعف
1: شويه. تحب تكلمنا شويه عن عن الوثيقتين دول. باختصار دار الوثائق عندها في السجلات اللي انا كنت بتكلم عليها في ديوان اسمه ريستل الاسبتاليا. ده اللي الاسبتاليا يعني هوسبيتال اللي هي المستشفى ودي رياسه القصر العيني فالقصر العيني كمستشفى وطبعا طبعا برضو مدرسه او كليه تعليميه ففيها نصوص لشهادات احنا ما عندناش ما عندناش اصول الشهادات بس عندنا صوره منها او نص نصها بيدون جوه من خلال قراءة الشهادة الواحد بيقدر يعرف فعلا كانوا بيتعلموا ايه الشهادة اللي عندي بالذات شهادة شيقة لان هي شهادة طلبة شوام مصر كانت بتدي منح ببلاش لعشر طلاب من الشام كل سنة فالشهاده دي هي لواحد منهم اسمه فارس سعد الشهاده بتقول هو دخل المدرسه امتى واتعلم ايه كل سنه فانا هقرا اول سطرين من الشهاده دي هي شهاده طويله بتاخد اكثر من صفحتين صوره الشهاده المعطاه الى فارس سعد نحن الوضعين اسماءنا واختامنا ادناه من رئيس المدرسة الطبية ومعلميها في محروسة القاهرة نقر ونعترف أن فارس أفندي ابن سعد بخيم من بلدة مش قادر أراها من جبل لبنان من أعلى القطر الشامي قد دخل في المدرسة المذكورة في شهر 6 أبيب 1579 طبعا تقويم ابطئ وتعلم فيها العلوم الطبيه احسانا من المراحم الخدوية والشمايل الداورية ومن وقت دخوله قيد في رتبه الخامسه وهي رتبه المبتدئين فدرس في السنه الاولى الجزء الاول من علم الكيمياء والطبيعه وعلم الموجودات الطبيعيه اي المعادن والنباتات والحيوانات وفي اخر السنه الاولى حص... حصل امتحانه في المجلس العمومي فأجاب أجوبة جيدة وارتقى إلى رتبة ر... إلى رتبة رابعة وهكذا بيقعد بقى يقول هو درس سنة أولى إيه؟ السنة الأولى هي هي السنة الخامسة. يقول السنة الرتبة الخامسة يعني سنة أولى لحد ما بيتخرج وبيقول إن هو بعد كده قرن العمل بالعلم أو قرن العلم بالعمل إن هو جرب بإيده يعني. وهذه صوره الشهادة وبناء على ذلك قد سلمناه هذه الشهاده لتكون بيده سددا للاقتداد اللي بنشوفه هنا هو السيرتيفيكيشن الشهاده ان هو بيحاول النظام هنا يقول هو لسه مش مانع الناس اللي ما عندهاش شهاده من كليه الطب انه يمارس الطب لإن الأعداد لسه قليلة، فهو لسه محتاج حلاقين الصحة وممارسي الطب الغير متعلمين مش قادر يمنحهم. بس هو بيحاول إن هو يدي شهادة للي اتعلم. الشهادة دي هي مش بس شهادة، ده هو هنا كمان بيوصف الامتحان بيتعمل إزاي. وإن الامتحان ده هو ده طقس. أرباب الدولة بيجوا يتفرجوا. وكلوب بيفتخر بطلابه. وبيحاول بيهم وبالشهادة وبكل الطقوس دي هي إن هو ينحت ليهم مكانة في المجتمع ويقول إنه دي مهنة جديدة والناس دي هي ذو وجهة اجتماعية والوجهة الاجتماعية من الحاجات اللي احنا هنسبخها عليهم من اللغه دي اللي بتستخدم في الشهاده ومن الطقوس اللي بتمارس ده بيوصفوا هم الطقس يقول لك وقعدوا بالشكل الفلاني وجبنا الترابيزه وحطينا عليها مفرش اخضر وجه الطلبه واحد واحد وامتحناهم والناس اللي قاعدين بيتفرجوا دول مش دكاتره فهم بيبهروا المتفرجين بهذه المهنه الجديده الوثيقه الثانيه هو عكس ده هو ايه اللي يحصل لما ممارس من الممارسين دول يسيء استخدام الطب وانه يعمل حاجه هو مش مصرح ليه ان هو يعملها. هنا بيحصل تحقيق والتحقيق برضو من الحاجات اللي أنا استرعت انتباهي إن كلوب بي كان مهتم إن التحقيق يبقى داخلي يعني الدكاترة هم اللي حققوا مع الدكاترة آه وإن مجلس الصحة هو اللي حقق م- مع الدكاترة هو اللي يوقع الجزاء الجزاء مش آه مثلا محكمة أو مجلس خارجي كانه بيشبه يعني العمل النقابي مثلا آه آه هو دهوت. اه اظن كده هو بيحاول وطبعا انا انا عن نفسي يعني مختلف مع ده يعني مش شايف انه يعني زت زتنا زتنا في دقيقنا انه كلوب بي كان حريص جدا انه ما يحصلش تدخل خارجي لولاده وانا شايف انه ده بالنسبه للمجتمع مش صحي وانه المرضى واهليهم المفروض كان يبقى عندهم الحق ان هم يقاضوا الطبيب قدام جهه غير مهنيه قدام محكمه يعني وده ما لقيتوش ده دي كلها تحقيقات داخليه جوه مجلس الصحة نفسه هو اللي بيحقق مع الدكاترة دول
0: يمكن برضو الواحد يحب يحب يرجع هنا كده رجوع صغير على ال... على الفرق بين الوثيقتين دول من ناحية ووثيقه التعداد السكان اللي حضرتك تفضلت قريتها من شوية اكتر حاجه واضحه يعني اكتر حاجه بتسرق انتباه الواحد في المكتين دول بالنسبه لي لغويا هي التفاصيل بقى الدقيقه بتاعه المصطلحات المختلفه يعني هو هم عملين يوصفوا علوم وده كله جهد لغوي بيحصل سواء يعني المعتاد بقى ان احنا بسهوله قوي هنقول ترجمه المصطلحات الطبيه عن الفرنسيه وصاد هنقول ترجمه المصطلحات القانونيه عن الفرنسيه وانا بيتهيالي ان ده كلام طبعا يعني قاصر بشكل كبير إنما اللي بيحصل هو جهد لغوي بيجمع في نفس الوقت ما بين تاريخ طويل بقى من الممارسات الطبية والمستجدد اللي هو التطور دلوقتي في العالم فين هنا فبيحصل بقى نوع مرة من تعريب بعض الكلمات يعني التعريب بمعنى إنه استخدام الكلمة الأجنبية بحروف عربية وده هيحصل سواء بقى في الطب أو في القانون أو يعني في أشياء مختلفة جداً تعريف بعض الكلمات زي ما هي او ترجمه بعض الكلمات من خلال استخدام مصطلحات قديمه موجوده اصلا زي مساله الكشف عن الاموات اللي احنا بنتكلم عنها من بدايه حوارنا اول حاجه انتم هي خلق كلام اصلا لم يكن مستعمل قبل كده الكلمه اللي حفر في ذهني دلوقتي هي كلمه زي الحجر الصحي يعني ما اعتقدش انها كانت شائعه الاستخدام قبل الحداثة الخليط من الثلاث أشياء دول بالإضافة إلى أنه إذا كان ده هو كده على بعضه هو المدخل اللغوي العربي في الموضوع فإحنا عندنا مدخل فرنساوي وعندنا مدخل تركي في الشك يعني اللغة العربية ما تخلصتش منه بسرعة وعندنا مدخل فارسي من خلال التركي إحنا عارفين أنه, إنه, إنه مكان اللغة الفارسية في التركية كان كبير جدا وبالتالي مكان الاثنين في العربيه الاداريه برضو كان كبير جدا كل هذا الجهد بيعبر عن مؤسسه بتكبر ودوله بتنشا وبتاخد بتاخد وضعها وبالتطور يعني بالاتجاه ناحيه نهايه القرن ال احنا يعني اللغه العربيه بقى اللي بتحصل عماله تستفيد من كل هذه الجهود وتتخلص من بعض الاشياء تتخلص مره من التركي تتخلص مره من الفارسي تتخلص مره من العاميه المصريه وعشان تخلق لنفسها الشيء اللي هو بقى اسمه اللغه العربيه الحديثه او الفصحى المعاصره مش لو تحب تقول أي تعليق على اللغه هنا كنت سعيد ان أنا لو 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 تحب لو تحب ممكن بقى ننتقل الى المرحله الاخيره او المحطه الاخيره من الحوار حوالين النظام الطويل العريض ده اللي بيحصل من وقت محمد علي وازاي انتج ثمار كبيره في عهد اسماعيل فيما يخص مساله الصحه و الصحه العامه وكمان بقى التعداد السكاني مره ثانيه والكلام عن الكثافه السكانيه او اجتماع النفوس في بعض آه. في فترة
1: آه. آه. لا انا يعني كلام دقيق جدا اللي حضرتك قلته وانا عايز فعلا آه 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 اقرا آه وثيقه من آه انا ناسي بالظبط تاريخها حاجة, حاجه وسبعين آه وثيقه مهمه وانا حتى بس 73 اه 73 انا حتى مصورها وحاططها في في كتابي لانه في جدول فيها جدول هي وثيقه تتعلق بعدد الاموات في اليوم في, في, في السنه وبتقارن عدد الاموات بتاع القاهره مصر المحروسه بعدد الاموات في كذا مدينه اوروبيه باريس و نابولي ومكتوب برنيل اللي هي غالبا برلين وروما وفيينا. قبل ما اتكلم عن اللغه في بس حاجه لفتة يعني انه مصر أه المحروسه أه بتتقارن بباريس والنابولي وبروكسل وروما وفيينا أه بالشكل بل ده وده اول ما قريت الوثيقه دي انا فاكر انه اللي صار عن انتباهي انه كل الكلام التغني بتاع لقطاع كبير للاسف من 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 الشعب المصري ما بيتغنوا بالقاهره الخديويه والقاهره على باريس على النيل وكان عندنا دار اوبرا والموضه كانت بتنزل في القاهره قبل ما تنزل في باريس وكل الكلام الطبقي اللي انا بلاقيه هو كلام معلش يعني انا استخدم كلمه كلام حقير ووضيع ومفروض الناس تستعار منه وما تقولوش لانه كلام طبقي وعنصري اللافت في النظر في الوثيقة دي إن, باريس ان القاهرة بتتقارن بباريس بس مش عشان عندنا دار اوبرا ولا عشان الستات بيلبسوا الموضة قبليهم لا في مقارنة باعتزاز انه ان نسبة الوفيات بتتحسن يمكن مش زي باريس بس احنا هنوصل لهناك آه وليه انا بعتذب ده هو او ليه شايف ان ده سبب ان الواحد يعتذب بيه لانه ده شيء عايد على البلد ككل دي خدمة دي public health دي خدمة صحة عامة آه اللي المفروض كلنا نطالب بيها ده مش الموضة اللي نازلة لحي في القاهرة لطبقة اللي هي اقل من 1% من عدد السكان الوثيقة بتكمل بقى بتقول كمان حاجة هو وهنا بيعتز بإنه مصر عندها نظام لجمع الإحصائيات الحيوية وأن الإسطنبول اللي هي عاصمة السلطنة ما عندهاش ده وده صحيح لأن مصر كانت عملت ونجحت أنها تعمل تعداد 1248 قبل ما إسطنبول وقبل دول أوروبية تانية كتير الوثيقة بتقول الآتي ومن خصوص أموات إسطنبول فلا يمكن الوقوف على معرفته معرفة مقدرها حيث أنها لم تتقرر في التقارير العمومية فهذا الفرق الجسيم الذي ظهر في أموات القطر المصري عموما فهو أقل أموات أغلب البلاد الأجنبية إلا أن موتادات المحروسة المحمية فهي تحت الحد الأوسط من أموات بعض منادر أوروبا الكبيرة فعلى هذا يلزم دقه البحث والتحري عن على سبب ذلك الفرق في الاسباب الموجبه لحد الان مع ذلك فان الحضر الخدوية قد اجرت تحسينات خيريه تنظيميه صحيه مثل نحو فتح الشوارع العموميه وغرس الاشجار بها واحداث جناين وبساتين بساير جهات المحروسه المحميه لاجل اعتدال الاهويه وكمال سير أنواع الصحة العمومية والتنظيمات الهندسية بالمدينة المذكورة ومن خصوص اجتماعات العالم التي كانت من ضمن الأسباب المضرة للصحة فالآن قد نقصت كثيراً بسبب كثرة المباني التي جرى احداثها بجهة المحروسة لوجه التضنيبات الخيرية البادي ذكرها فبدا قد اتضح أن تأثير اجتماع النفوس بالنسبة لميزانية الموتى هو سبب في زيادتها فحينئذ قد نظر نظر ان بنادر اوروبا الكبيره أموتها قليله حيث كانت السكان بالنسبه بالمنازل قليله كما يعلم من الجدول الاتي دي وثيقه رائعه فيها حاجات كثيره انا هسيب لك الكلام عن اللغه بس خليني اقول كلمتين عن اللي بتقوله الوثيقه دي هو بيقول احنا عملنا تعديلات نتيجة الحضرة الخدوية والتحسينات الخيرية التنظيمية الصحية فتحنا الشوارع العمومية وحطينا اشجار وعملنا جناين وبساتين وحصل اعتدال في الاهواء الاهوية كان لسه الناس معتقدة ان الامراض بتنتشر بالهواء الفاسد فلو حسنا نوعية الهواء هنحسن من الصحة العامة وبعدين بيوصل نتيجه الاستاتستكس ان هو تحت ايده ارقام وبيقرا المدينه من خلال الارقام مش بس من خلال الخريطه هو بيقرا المدينه من خلال ارقامها واكتشف و... ان سبب زياده الموتى في اي مدينه هو اللي بيقول عليه اجتماع النفوس اللي هو الاكتظاظ السكاني او التكدس السكاني بسميه اجتماع النفوس بالنسبة لميزانية الموتى، ميزانية الموتى اللي هي الإحصائيات الحيوية. ده اللي بنقول عليها دلوقتي إحصائيات الحيوية. فهو هنا بيقول إن كل ما التكدس السكاني بيزيد كل ما أعداد الوفيات بتزيد. اكتشف ده إزاي؟ اكتشف ده في صفحة تانية من الوثيقة دي هي إنه هو عنده أعداد الوفيات بتمن تمن. فهو بيقول في في آخر الوثيقة الصفحة دي هي فالان قد يصعب علينا وضع المحروسة في الجدول المذكور اعلاه، لكن بالنسبة لحالتها يعني هي لوحديها يعني مش لو قارنا فإن الأتمان الموجودة بها سكان بالمنازل قليلة فالموتى بها في الحقيقة قليلة مثل تمن قيسون فإن موتاه قليلا عن كل الأتمان بسبب اتساع البيوت الموجودة بها وبعدها عن بعضها عن بعضها نوعا والسكان متفارقه بالمنزل يعني هو عايز يقول ان الموضوع مش راجع لان المصريين قذرين او ان عاداتهم اكل غير صحيه او ان هم بيمارسوا طقوس او عادات متخلفه هو بيقول الموضوع بسيط كل ما التكدس السكاني قل كل ما اعداد الموفيات بتقل من هنا بيوصل نتيجة مهمة جدا ان الحل في الصحة هو التوسع الافقي ان احنا نبني خارج الاسوار ونتوسع افقيا ونحط خدمات صحية في الاحياء المستجدة دي هي ده شيء انا بعتبره عبقري وعشان كده انا قررت ان كتابي يكون على الموضوع ده انا بالنسبة لي ده اهم من الجيش واهم من التصنيع واهم من القناطر الخيريه، واهم طبعا من دار الاوبرا وكل الحاجات اللي الناس بتتغنى بيها. اهم حاجه هي الصحه والستر، واللي شايفينه هنا هو يمكن ما فيش ستر بس في صحه. وصحه على قدر كبير جدا من الدقه والتقدم.
0: طبعا وطبعا لانه لانه التوسع الافقي ده بيحصل عشان الناس مش بيحصل عشان عشان فئه معينه تستمتع بيه وباقي المجتمع ما يستمتعش بيه احنا بكده يعني بنقرب من نهايه حوارنا اه انا بشكرك جدا جدا يا دكتور خالد الحوار دايما معاك ممتع ومفيد ومعلم في الحقيقه <تصفيق> الله يخليك ودائما دائما الوقت أقل من اللي ممكن نتعلمه منك بشكرك شكرا جزيلا واتمنى يعني أن تجمعنا حوارات أخرى قليلا. إن شاء الله
1: شكرا جزيلا